0: Meine Damen, meine Herren, zu Beginn möchte ich, als wäre ich ein Theatermaler oder besser, wenn es dies gäbe, ein Rundfunkmaler, den Ort dieser vielleicht etwas seltsamen, aber ich schwöre es, wahren Geschichte beschreiben. Zwar ist es nicht ganz ungefährlich, wahre Geschichten zu erzählen, jemand von der Polizei oder gar ein Staatsanwalt könnte schließlich zugegen sein, wenn auch nicht gerade dienstlich, doch darf ich mir das insofern erlauben, weil ich genau weiß, dass Sie diese, meine wahre Geschichte, nicht für wahr nehmen werden, wenigstens offiziell nicht. Denn in Wirklichkeit, inoffiziell sozusagen, wissen Sie natürlich ganz genau, auch der möglicherweise anwesende Staatsanwalt oder Polizist inbegriffen, dass ich nur wahre Geschichten erzähle. Nun äh, darf ich um eine kleine Anstrengung bitten. Stellen Sie sich den Salon eines Grand Hotel-Appartements vor. Der Preis von Räubern abgekartet. Modern für einen längeren Aufenthalt hergerichtet. Einverstanden? Links vor Ihnen Sie brauchen nur die Augen zu schließen, dann sehen Sie den Raum deutlich. Nur Mut, Fantasie besitzen Sie wie alle Menschen, auch wenn Sie es vielleicht bezweifeln. Links vor Ihnen erblicken Sie verschiedene Tische, zusammengerückt. Interessiert Sie der Arbeitsplatz eines Schriftstellers? Bitte, drehen Sie näher. Sie sind enttäuscht. Zugegeben auch die Arbeitsplätze kleinerer Schriftsteller... Können so aussehen. Eine Unordnung von Papieren, eine Schreibmaschine, Manuskripte eng mit Korrekturen übersät in verschiedenen Farben, Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis, eine große Schere, Leim. Hinter diesem Wirrwarr eine Art improvisierte Hausbar, Cognac, Whisky, Absinth, Rotwein und so weiter Auch dies sagt nichts über die Größe, die Qualität über das Genie des Schriftstellers aus, um den es hier geht, spricht nicht zu seinen Gunsten, aber auch nicht zu seinen Ungunsten. Doch beruhigen Sie sich. Rechts im Zimmer herrscht äh, Ordnung. Besser, verhältnismäßige Ordnung. Foteus, groß, weich, bequem, von neuester Konstruktion. Und überall liegen Bücher herum. An den Wänden Fotografien, Bilder von... äh, Nun, das werden Sie vernehmen. Das Schönste aber, der Hintergrund. Eine große offene Tür, ein Balkon, die Aussicht bezaubernd, dem Preise entsprechend, ein lichter See... Bedeckt noch vor wenigen Wochen Mit weißen, roten Segeln Nun leer, eine tiefblaue Fläche Hügel, Wälder dahinter Vorberge Der Himmel abendlich Strand, auch er verlassen Spätherbst, alles in allem Eine Orgie in Gelb und Rot Doch auf den Tennisplätzen noch Leben Das Ticken der Bälle Hören Sie? Gehen wir ins Zimmer zurück Betrachten wir die beiden Hauptpersonen unseres Spiels. Beginnen wir mit mir. Sie hören richtig, ich bin eine der Hauptpersonen. Es tut mir leid, wirklich. Doch ich will mir Mühe geben, Sie nicht allzu abrupt zu erschrecken. So schiebe ich mich denn vorsichtig von rechts in den Raum, komme eben aus dem Schlafzimmer offenbar, war ich letzte Nacht... Nun, das geht niemandem etwas an, was letzte Nacht war. Obgleich es in gewissen Zeitungen stehen wird. Was steht nicht alles in gewissen Zeitungen über mich? Mein Leben ist verlottert, konfus, wild, Skandal umwittert. Ich will es nicht bestreiten und den Rest sagt mein Name. Korbes. Auch hier hören Sie richtig. Ich bin Maximilian Friedrich Korbes, Romancier, Nobelpreisträger und so weiter und so weiter. Dick, braungebrannt, unrasiert, kahler Riesenschädel. Meine Eigenschaften brutal, gehe aufs Ganze Versoffen! Sie sehen, ich bin ehrlich, wenn ich auch nur den Eindruck referiere, den die Welt von mir hat. Möglich, dass dieser Eindruck stimmt, möglich, dass ich so geschaffen bin, wie ich mich eben geschildert habe und wie Sie mich, meine Damen und Herren, von der Filmwochenschau, von den Illustrierten her kennen. die Königin von Schweden wenigstens, äh, anlässlich der Verleihung des schon erwähnten Preises, meinte, ich sähe genauso aus. Doch wer kennt wen Wer kennt sich? Man mache sich keine Illusion. Ich wenigstens kenne mich nur flüchtig. Kein Wunder. Nur die Gelegenheiten, sich kennenzulernen, sind rar, und deshalb sollen Sie mich nun bei einem Vorfall kennenlernen, bei dem ich mich auch kennenlernte. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Mir macht es Spaß. Äh, Doch zuerst noch ein Wort zu meiner Kleidung. Auch hier bitte verzeihen Sie. Vor allem verzeihen Sie meine Damen, ich trage eine Pyjamahose und einen Schlafrock offen, der nackte Oberkörper, weiß behaart, ist halb sichtbar. All dies ist nicht zu verschweigen. In der Hand ein leeres Glas. Ich will zur Bar, stutze jedoch, wie ich den Besucher sehe, der sich unvermutet in meinem Arbeitszimmer befindet. Der Kerl ist bald beschrieben, streng bürgerlich, klein, hager, Sagen wir einem alten Reisenden in Versicherungen angenähert, eine Mappe unter dem Arm. Näher auf den Herrn einzugehen ist nicht nötig, schon aus dem Grunde, dass er nach Ablauf unserer Geschichte auf eine ganz natürliche Weise nicht mehr vorhanden und deshalb auch nicht mehr von Interesse sein wird. Doch
1: genug. Der Besucher beginnt zu sprechen. Wir wären soweit. Ich zweifle nicht, vor dem weltberühmten und weltverehrten Dichter Maximilian Friedrich Korbes zu stehen. Und zum Teufel, was treiben Sie sich in meinem Arbeitszimmer herum? Ihr Sekretär führte mich herein. Ich warte schon über eine Stunde. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Hofer. Fürchte Gott, Hofer.
0: Sie kommen mir bekannt vor. Möglich ist unmöglich. Ich muss Sie doch irgendwo gesehen haben.
1: Äußerst wahrscheinlich. Sie sind doch nicht etwa auch der verrückte Kerl, der mich mit Briefen bombardierte? Stimmt. Seit Sie in Iselhöhe weilen Ich versuchte es zuerst mit Briefen. Dann sprach ich jeden Morgen beim Portier vor. Wurde abgewiesen. Endlich laute ich Ihrem Sekretär auf. Ein strenger junger Mann. Theologiestudent. Es gelang mir nur, mit unendlicher Geduld ihn zu überzeugen, dass diese Zusammenkunft für uns beide von größter Tragweite sein werde, verehrter Meister. Korbes, den Meister sparen Sie sich. Verehrter Herr Korbes. Ja. Also wenn Sie schon in der Nähe der Bar stehen,
0: reichen Sie mir den Whisky rüber. Links außen steht die Flasche. Bitte sehr. Ja, Dankeschön. Nehmen Sie auch ein? Lieber nicht. Absinth, Campari, ein anderes Getränk?
1: Auch nicht. Abstinenzler? Nur vorsichtig. Ich stehe schließlich einem Geistesriesen gegenüber. Ich komme mir ein wenig vor wie der heilige Georg vor dem Kampf mit dem Lindwurm. Katholisch? Evangelisch. Durst?
0: Zu viel getrunken letzte Nacht um
1: diesen Tag. Sie sollten sich schonen.
0: Sie haben mir keine Ratschläge zu geben. Ich
1: bin Schweizer, Herr Korbes. Darf ich den Raum näher betrachten, in welchem der Dichter arbeitet? Schriftsteller? Der Schriftsteller arbeitet. Überall Bücher, Manuskripte, darf ich die Fotografien an der Wand betrachten. Faulkner mit eigenhändiger Unterschrift, meinem lieben Korbes, Thomas Mann, meinem bewunderten Korbes sein verängstigter Thomas. Hemingway, meinem besten Freund Korbes sein Ernest. Henry Miller, meinem Seelenbruder Korbes. Nur in der Liebe und im Mord sind wir noch wahr. Und nun die Aussicht. Superb, der Blick auf den See mit dem Hochgebirge dahinter und den wechselnden Wolkengebilden darüber. Weite, die fehlt meinem Lande, ist hier zu ahnen, Eben geht die Sonne unter, rot, gewaltig. Sie schreiben wohl. Ich lese, ich lese Ihre Bücher. Bill trank Whisky, Gestohlenen. Die Polizei hatte sich verzogen, suchte nun die Sümpfe ab. Bill trank und starrte nach Frank, der sich anschickte zu verröcheln. Bauchschuss, das Sterben eher kompliziert mit Zweifeln am Sinn der göttlichen Güte, später an Gott überhaupt, vermischt mit Flüchen. Bill schwieg. Zu helfen gab es nichts mehr. Endlich war es vorbei. Bill blinzelte nach der Sonne, die der Stadt auf dem Hügel zurollte. Es wurde dunkel, dann finster. Bill trank immer noch Whisky, doch dachte er nicht mehr an Frank. Die Polizei kam wieder näher. Ill an das Mädchen.
0: Wunderwetter!
1: Zitiere Sie, Bericht über die Ermordung eines jungen Mädchens.
0: Sie haben mich aber aufmerksam gelesen.
1: Lehrer von Beruf. Buchhalter. Pensionierter Buchhalter der Firma Oechsli und Trost in Ennetwil bei Hork. Setzen wir uns. Dank, herzlichen Dank. Es bangt mir ein wenig. Vor diesen übermodernen Stühlen sei eingestanden, ein luxuriöses Appartement.
0: Die Preise sind doch danach.
1: Kann ich mir denken. Iselhöhebad ist teuer. Für mich katastrophal. Dabei wohne ich höchst bescheiden in der Pension Seeblick. In Adelboden war es billiger. In Adelboden? In Adelboden.
0: Ich war ebenfalls in
1: Adelboden. Ich weiß. Sie im grauhotel Hotel Wildstrubel. Ich im Erholungsheim Pro Senec-tute. Darum kommen Sie mir so bekannt vor. Ja, wir begegneten uns einige Male. So bei der Drahtseilbahn auf die Alp und auf der Kurterrasse in Baden-Baden. In Baden-Baden waren Sie auch? Auch.
0: Während ich dort walte. Während. Im christlichen
1: Heim Siloa.
0: Und meine Zeit ist spärlich bemessen. Mein Lebenswandel verschlingt Hunderttausende. Ich habe wie ein Sklave zu arbeiten, Herr... Fürchte Gotthofer. Herr Fürchte Gotthofer. Ich kann nur eine Viertelstunde für Sie aufwenden. Fassen Sie sich kurz, sagen Sie mir, was Sie wünschen.
1: Sie komme in einer ganz bestimmten Absicht.
0: Sie wollen mich angehen? Ich habe kein Geld für irgendjemanden übrig. Es gibt eine so ungeheure Anzahl von Menschen, die keine Schriftsteller sind und die man anpumpen kann, dass man Leute von meiner Profession gefälligst in Ruhe lassen soll. Im Übrigen ist der Nobelpreis verjubelt. Darf ich Sie nun verabschieden? Die Viertelstunde
1: ist zu Ende. Verehrter Meister, Herr verehrter Herr Korbes. Sie, Sie missverstehen mich. Ich bin nicht zu Ihnen gekommen, Sie anzupumpen, sondern weil, weil ich ein Detektiv geworden bin. Detektiv? Privatdetektiv.
0: Und das ist etwas
1: anderes. Setzen wir uns wieder. Dankeschön.
0: Schenken wir uns aufs neue
1: Whisky ein. Aber bitte.
0: Privatdetektiv sind Sie. Nur da kann ich ja erleichtert aufatmen. Mein Beruf erschreckt
1: Sie nicht? Es gibt nur einen Beruf, vor dem ich erschrecke, vor dem Pfändungsbeamten. Auch mein Beruf ist nicht ganz gemütlich. Schon als Buchhalter gab es allerlei zu enthüllen, detektivische Arbeit zu leisten, nicht ganz ohne Erfolg, wie ich mich rühmen darf. Ich war Revisor, Ehrenhalber in diesem und jenem Verein. Es reichte bis zur Enthüllung kleiner Unstimmigkeiten, Ungenauigkeiten. Ja, es gelang mir sogar als gelegentlicher Hilfsrevisor von ennet den Gemeindekassier in Zuchthaus zu bringen, als Veruntreuer von Mündelgeldern. Doch im Alter, wie nun etwas Erspartes zur Verfügung stand und meine Gattin kinderlos gestorben war, beschloss ich gänzlich meiner Neigung zu leben und dies aufgrund der Lektüre ihrer Bücher. Meiner Bücher? Ihrer unsterblichen Bücher. Meine Einbildungskraft entzündete sich an ihnen. Ich las sie fiebernd mit Spannung schlank weg, hingerissen. Wenn ich des Abends todmüde die Schritte von Oechsli und Trost nach Hause lenkte, sah ich mich als Detektiv in den Welten herumschleichen, die sie entrollten. Hm? Mein Gott, nun sitze ich hier neben einem Nobelpreisträger und die Sonne, geht unter hinter dem Hüttliberg und Sie trinken Whisky. Sie sind dichterisch veranlagt,
0: lieber Fürchtegott Hofer.
1: Das kommt von der Lektüre Ihrer Schriften. Das tut mir
0: leid. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Der Polizeiminister ist mein Freund. Welche Kenntnisse haben Sie sich angeeignet? Auf welches Gebiet der Kriminalistik haben Sie sich geworfen? Auf Spionage? Auf Ehebruch, auf den Rauschgift oder den Mädchenhandel?
1: Auf das literarische Gebiet. Dann muss ich Sie zum zweiten Mal bitten, diesen Raum auf der Stelle zu verlassen. Verehrter Herr Korbisch. Sie sind Kritiker geworden. Lassen Sie sich doch erklären. Hinaus. Aber ich habe doch nur Ihre Werke auf Ihren kriminellen Gehalt hin untersucht. Ach so. Na, dann können Sie bleiben. Dankeschön.
0: Dann setzen wir uns wieder.
1: Ich bin so frei. Ich
0: wurde schon tiefenpsychologisch, katholisch, protestantisch, existenzialistisch, buddhistisch und marxistisch, gedeutet aber noch nie auf die Weise, wie Sie es unternommen haben.
1: Ich bin Ihnen denn auch eine Erklärung schuldig, verehrter Meister. Korbes! Verehrter Herr Korbes, ich handelte aufgrund eines Verdachtes mehr philosophischer Natur. Nun? Was es in der Fantasie in Ihren Romanen gab, muss es auch in der Wirklichkeit geben. Denn es schien mir schlechterdings unmöglich, etwas zu erfinden, was es irgendwo nicht gäbe. Eine ganz vernünftige Überlegung. Aufgrund dieser Überlegung begann ich nach den Mördern Ihrer Romane in der Wirklichkeit zu suchen. Sie nahmen an, es existiere zwischen meinen Romanen und der Wirklichkeit ein Zusammenhang? Richtig. Ich verließ mein Haus in Ennettwil und machte mich an das schwindelerregende Abenteuer meines Lebens. Ich ging mit messerscharfer Logik vor – Zuerst galt es zu überlegen, weshalb die Verbrecher in Ihren Romanen nie verhaftet werden. Ach, Sie meinen, meine Eigentümlichkeit, den Verbrecher unentdeckt entkommen zu lassen? Getroffen? Sie lasen meine Romane wie Polizeiberichte, wie Mörderberichte. Ihre Helden morden weder aus Gewinnsucht noch enttäuschter Leidenschaft. Sie morden aus psychologischem Vergnügen, aus Lebensgenuss, aus Raffinesse, aus Drang nach eigenem Erleben. Motive, die die herkömmliche Kriminalistik nicht kennt, begreiflicherweise Vor Ihnen, verehrter Herr Korbes, sah man im Mord allgemein etwas Schreckliches. Mit Ihnen gewinnt man auch dieser dunklen Seite des Lebens, oder besser des Sterbens, Größe und Schönheit ab. »Ich habe nie den Mord allein verherrlicht.
0: Es ging nur darum, den Menschen als Ganzes darzustellen.« wozu freilich gehört, dass er auch zum Morde fähig ist.
1: Ja, als Detektiv interessiert mich nicht so sehr, was Sie wollten, sondern was Sie erreichten. Sie sind nicht nur der Skandal um unserer Epoche, von dessen Scheidungen, Liebesabenteuren und Tigerjagden die Zeitungen berichten. Sie sind vor allem als Verfasser der schönsten Mordszenen der Weltliteratur berühmt. Man nennt sie allgemein Org, Mord und Totschlag. Nur ein Zeichen meiner Popularität. Und ihrer Kunst, echte Meisterverbrecher zu erfinden. Denn zusammengefasst, ihre Mörder sind für die Polizei, für den Staatsanwalt zu tief, zu subtil. So vermuten diese Instanzen nicht einmal Mord, denn wo sie keine Motive sehen, gibt es auch kein Verbrechen. Fingiert man nun, die Morde, die sie beschreiben, hätten wirklich stattgefunden? So müssten sie der Öffentlichkeit als Selbstmorde, Unglücksfälle oder auch als natürliche Todesfälle erschienen sein. Logischerweise. An diesem Punkt meiner Untersuchung kam ich mir vor wie jeder spanische Ritter Don Don vor, den Sie öfters in Ihren Romanen erwähnen. Er zog aus, weil er die Ritterromane für wirklich nahm. Und ich machte mich daran, Ihre Romane für wirklich zu nehmen. Aber ich ließ mich durch nichts abschrecken. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, ist immer meine Parole gewesen. Großartig. Das ist ja geradezu
0: großartig, was Sie da unternommen haben. Sebastian! Sebastian! Herr Korbis wünschen? Wir werden die Nacht durcharbeiten müssen. Sie haben mir freigegeben. Frei? Ich muss doch an meiner Arbeit über den Brief an die Galater weiterarbeiten. Die Theologie kann warten. Selbstverständlich, Herr Korbes. Bieten Sie Herrn Hofer eine an. Mit etwas werden wir ihm doch eine Freude bereiten können. Äh, Brasil, Havanna... Wenn Sie gestatten, dass ich meinen
1: heimatlichen Stumpen schmauche, den ich mit mir führe. Aber natürlich. Sie können gehen, Sebastian. Feuer. Danke.
0: Sie in vollen Zügen. Genießen Sie, lieber Hofer, genießen Sie. Äh, doch vor allem erzählen Sie weiter... Ich brenne darauf, vom Resultat ihrer
1: Nachforschungen zu erfahren. Ich hatte es nicht leicht, zu einem solchen zu kommen. Eine minutiöse Kleinarbeit war zu leisten. Zuerst ackerte ich ihren Roman Begegnung in einem fremden Land durch. Meinen ersten Roman? Vor elf Jahren erschienen, Für den ich den bollingpreis erhielt und den Hitchcock verfilmte. Ich kann nur ausrufen, welch ein Wurf. Ein französischer Abenteurer, dick, braungebrannt, unrasiert, Kahler Riesenschädel, verlumpt, genial und versoffen, lernt eine Dame kennen, was piekfeines, wie er sich ausdrückt, Gattin eines deutschen Attachés. Er lockt sie in ein zerfallenes Hotel Ankaras, in eine Absteigehöhle übelster Sorte. Verführt sie, redet ihr ein Gewaltchen seiner Trunkenheit, ein Homer, ein Shakespeare, das höchste Glück liege in einem gemeinsamen Selbstmord. Sie glaubt an die Leidenschaft, die sie erlebt, betört von seinen wilden Ausbrüchen, nimmt sie sich das Leben im Liebesrausch. Doch er tötet sich nicht, er zündet sich vielmehr eine Zigarette an und verlässt das Bordell. Er streicht durch verrufene Gassen, verprügelt einen Prediger der Türkenmission, raubt dessen Armenkasse aus, macht sich im Morgengrauen auf nach Persien, auf Petrolsuche. Diese Handlung mag trivial sein, da mag die neue Zürcher Zeitung recht haben, doch in ihrer Knappheit, in ihrer Phrasendosigkeit lässt sie Hemingway Meilenweit hinter sich.
0: Sie haben nun doch nicht etwa gar in der Türkei nach dieser Geschichte geforscht, Lieberhofer? Es blieb mir
1: nichts anderes übrig. Ich verschaffte mir mit erheblichen Kosten aus Ankara-Zeitungen aus dem Jahre 1954, in welchem ihr Roman spielt, und ließ sie von einem türkischen Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule durchsehen. Das Ergebnis? Nicht die Gattin eines Deutschen, sondern jene eines schwedischen Attachés. Eine blonde, etwas reservierte Schönheit beging Selbstmord. In einem Hotel übelster Sorte. Aus unbekannten Gründen, wie ich richtig vermutete. Und der Mann, mit dem sie dieses Hotel besuchte? Unbekannt. Doch muss es sich nach den Aussagen des Portiers um ein Individuum deutscher Sprache gehandelt haben. Auch wurde wirklich ein Prediger der Türkenmission verprügelt. Doch war er in einem zu bejammernswerten Zustand, um genaue Angaben über das Verschwinden der armkasse machen zu können. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrer
0: sensationellen Entdeckung. Und äh, was schlossen Sie daraus?
1: Noch schloss ich nichts daraus. Ich untersuchte vielmehr Mr. X langweilt sich. Die Lieblingslektüre Churchills Ihr zweiter Roman, ein Meisterwerk. Mr. X, einst ein Strolch, nun ein arrivierter Schriftsteller, Präsident des amerikanischen Penclubs, in Saint-Tropez einem 16-jährigen Mädchen. Er ist von der Schönheit und Natürlichkeit des Kindes bezaubert. Die gewaltige Natur, der Spiegel des Meeres, die unbarmherzige Sonne lässt ihn zum Urmenschen werden, urmenschlich reagieren. Vergewaltigung, Mord, unermeßlich strömende Regenschauer eines Gewitters, wohl die bezauberndsten und entsetzlichsten Seiten zugleich je geschrieben wurden. Die Sprache wie skizziert, doch von höchster lichter Prägnanz. Der Polizeiapparat, der aufgeboten wird, Motorräder, heranheulende Radiowagen, das Suchen nach dem Mörder, die Verdächtigungen, die allein vor dem Schuldigen Halt machen, der zu berühmt, zu bewundert ist, um die Ahnung nach der Wahrheit hochkommen zu lassen. Im Gegenteil, Mr. X, bevor er nach London dampft, um den Lord entgegenzunehmen, nimmt an der Beerdigung teil, mit deren Beschreibung das Werk wie eine antike Tragödie schließt.
0: Lieber Hofer, Sie reden sich da in eine gewaltige Begeisterung hinein.
1: 1957, vor zehn Jahren wurde eine 16-jährige Engländerin, Saint Tropez, vergewaltigt und ermordet.
0: Und der Mörder?
1: Unbekannt.
0: Wie der Mörder der Schwedin?
1: Genau so. Trotz eines überwältigenden Polizeiapparates. Trotz? Die offiziellen Stellen besitzen nicht den geringsten Anhaltspunkt. Machten Sie weitere Entdeckungen? Darf ich Ihnen ein dahingehendes Verzeichnis überreichen? Ein Verzeichnis? Eine Liste jener Personen, bei denen sich eine Übereinstimmung mit Gestalten ihrer Dichtung feststellte. Bitte sehr. Das sind äh, 22 Namen? Sie schrieben auch 22 Romane, verehrter Herr Korbes. Da haben Sie wieder recht. Alle diese Personen sind tot? Sie schieden teils durch Selbstmord, teils durch Unglücksfall. Unvermutet aus dem Leben sehen wir vom Fall der vergewaltigten Engländerin ab. Eine kostbare Liste. Das Resultat zehnjähriger kriminalistischer Arbeit. Dazu kommt eine weitere merkwürdige Tatsache. Ich bin gespannt. All diese Selbstmorde und Unglücksfälle spielten sich an Orten ab, in denen Sie, verehrter Herr Korbes, auch weilten.
0: Ihr Spürsinn ist bewundernswert.
1: Sie waren in Ankara, als die Schwedin in Saint-Tropez, als die Engländerin starb, und an all den anderen zwanzig Orten, als die anderen zwanzig starben. Ich erinnere nur an Andreas Stucki in Davos. An Janine Pouffet in Biarritz, an Maria Caravacci in Split. All die, die auf der Liste stehen. Ohne Ausnahme. Sie zogen mir nach, Herr Hofer. Ja, wollte ich kein Dilettant sein, musste ich Ihnen nachziehen. Von Ferienort zu Ferienort, von einem teuren Bad ins andere.
0: Sie waren also nicht nur in Adelboden
1: und Baden-Baden. Ich war überall, wo Sie auch weilten. Sagen Sie mal... War dies nicht äußerst kostspielig? Ruinös. Dabei waren meine Mittel kärglich, meine Pension bei den Riesensummen, die die Firma Oechsli und Trost verdient, lächerlich. Ich musste aushalten, Entbehrungen auf mich nehmen. Manche Reise sparte ich mir buchstäblich verehrter, verehrter Herr Korbes vom Munde ab. Nur Südamerika, vor sieben Jahren, war mir zu unerschwinglich. Und dann natürlich Ihre jährlichen Exkursionen in den indischen und afrikanischen Dschungel. Macht nichts, lieber Hofer, da jage ich ja auch nur Tiger und Elefanten. Doch sonst <lacht> war ich immer in Ihrer Nähe. Offensichtlich. Wo wir auch weilten Sie in einem Luxushotel, ich in einer schäbigen Pension, erfolgte ein Unglücksfall, den Sie nachträglich als Mord beschrieben. Ich bin begeistert, lieber Hofer. Sie sind einer der erstaunlichsten Menschen, der mir je begegnet ist. Ich versuchte nun geradewegs zu erklären, wie diese Verbindungen zwischen Ihren Werken und der Wirklichkeit zustande gekommen sein könnten. Spannen
0: Sie mich nicht auf die Folter?
1: Bei konsequenter, logischer, durchdringender Materie bin ich auf zwei Möglichkeiten gestoßen. Entweder nahmen sie Personen aus der Wirklichkeit zum Modell ihrer Geschichten, oder ihre Geschichten spielten sich auch in der Wirklichkeit ab, wie sie sie schrieben. Zugegeben. Diese zweite These angenommen, wären ihre Geschichten, die jedermann als Schöpfung ihrer sprudelnden Fantasie bewundert, in Wahrheit Tatsachenberichte. Lange habe ich geschwankt, mich zu dieser These zu entschließen, Doch heute weiß ich, dass sie die einzig mögliche ist. Doch damit stellt sich ein neues Problem. Wenn diese Romane Tatsachenberichte sind, müssen auch die Mörder Tatsache sein. Was unerbittlich nach der Frage ruft, wer sind diese Mörder? Was haben Sie herausgefunden? Wir müssen die verschiedenen Mörder in einen zusammenziehen. Ihre Helden tragen eindeutig die Züge eines Menschen. Gewaltig, mit meist nackter Brust in den entscheidenden Mordstunden, mit kahlem Riesen die Züge wild begeistert, Whisky trinkend und stets leicht betrunken, stürmt er durch das barockene Meer ihrer Prosa.
0: Und der Schluss? Den Sie aus diesen Prämissen
1: ziehen? Sie sind der Mörder. Sie wollen damit behaupten, dass ich verschiedene Male. 22 Mal. Nun gut. 22 Mal gemordet habe? Es ist meine felsenfeste Überzeugung. Ich sitze nicht nur einem der bedeutendsten Dichter, sondern auch einem der bedeutendsten Mörder aller Zeiten gegenüber. 22 Mal. Wenn man dies so hört,
0: so auf einmal, ist das nicht etwas viel?
1: Nicht einen Mord mehr, nicht einen Mord weniger. Ach, nun, lieber gott Hofer, diese These einmal angenommen. Was wollen Sie nun von mir? Verehrter Herr Koris? Meine Entdeckung ist heraus. Ich kann aufatmen. Ich habe vor diesem Augenblick gezittert, doch ich habe mich nicht getäuscht. Ich sehe Sie gefasst, mir weiterhin freundlich zugetan. Lassen Sie mich deshalb auch weiterhin mit fürchterlicher Offenheit reden. Aber natürlich. Ich hatte anfangs nichts anderes im Sinn, als Sie der öffentlichen Gerechtigkeit zu übergeben. Haben Sie Ihren Sinn geändert? Ich habe ihn geändert. Weshalb? Ich habe sie nun zehn Jahre beobachtet. Ich sah, mit welcher Meisterschaft sie ihrer Leidenschaft nachgingen, mit welcher Überlegenheit sie ihre Opfer wählten, mit welcher Gelassenheit sie ans Werk gingen. Sie bewundern mich? Unendlich. Als Mörder oder als Schriftsteller? Sowohl kriminalistisch als auch literarisch. Je mehr ich auf Ihre kriminellen Schliche komme, desto mehr lerne ich Ihre dichterischen Finessen schätzen. Ich bin entschlossen, Ihrer Kunst ein ungeheures Opfer zu bringen. Das wäre? Ich bin bereit, auf das höchste Glück zu verzichten. Auf den Ruhm. Sie wollen mich nicht anzeigen. Ich verzichte darauf.
0: Und äh, was erwarten Sie für
1: eine Gegenleistung? Eine kleine Anerkennung. In welcher Form? Ich bin bankrott. Ich habe meiner Kunst alles geopfert. Ich bin unfähig, das Leben weiterzuführen, das ich mir angewöhnt habe im Dienst der kriminalistischen Wissenschaft. Ich kann es mir nicht mehr leisten, von einem teuren Bad auch zum anderen zu ziehen, ich bin gezwungen, mit Schimpf und Schande nach ennet bei Hork zurückzukehren als eine gescheiterte Existenz, wenn Sie mir nicht da Fahren Sie fort. Wenn Sie Wenn mir nicht eine bescheidene Pension aussetzen, verehrter Herr Korbes, 600 oder 700 Schweizer Franken im Monat, damit ich diskret weiterhin an Ihrem Leben teilnehmen darf als Ihr Bewunderer und Mitwisser.
0: Mein lieber Gotthofer. auch ich will Ihnen nun ein Geständnis machen. Auch ich will nun mit fürchterlicher Offenheit reden, wie Sie sich ausdrücken. Sie sind zweifellos der größte Detektiv, dem ich je begegnet bin. Ihr Scharfsinn, Ihre kriminalistischen Talente führten Sie nicht in die Irre.
1: Ich gestehe. Sie geben es zu? Ich gebe es zu. Die Schwedin? Die Schwedin. Die junge Engländerin? Auch die. Die Fürstin Windischgräß? Ebenso. Sie haben alle 22 Morde begangen? Alle
0: 22? Ich lasse mich nicht lumpen.
1: Es ist dies die feierlichste Stunde meines Lebens. Sie haben recht. Es ist dies die
0: feierlichste Stunde Ihres Lebens. Doch dies vielleicht in einem etwas anderen Sinn, als Sie glauben. Denn Sie haben trotz der Richtigkeit Ihrer Untersuchung entscheidende Fehler gemacht. Fehler? Drei Fehler, um genau zu sein. Das kann ich nicht glauben. Ich bin mit aller nur erdenklichen Vorsicht vorgegangen. Haben Sie sich nie überlegt, dass es sehr gefährlich sein könnte, bei mir mit Ihrem Wissen um mein Privatleben
1: vorzusprechen? Sie meinen, dass Sie mich ermorden könnten? Genau das. Auch natürlich, feiert Herr Korbes, ich habe an diese Gefahr gedacht. Und ich habe eiskalt alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die Lage sondiert. Über ihn dosiert ein berühmtes Fräulein vom Film aus Amerika. Rechts ein englischer Oberst, links eine bürgerliche Witwe.
0: Pardon, eine verwitwete Herzogin.
1: Irrtum, ja, ich forschte nach. Ihr Mann war Portier eines Etablissements. Und unter Ihnen wohnt der lungenkranke Erzbischof von Tschernowitz. Ein Hilferuf und ein Skandal bricht los, der die Welt erschüttert. Deshalb müssten Sie mich lautlos umbringen. Es käme nur Vergiftung in Frage.« aus diesem Grunde haben Sie also kein Getränk zu sich genommen? Aus diesem Grunde. Es fiel mir nicht leicht. Ich bete Whisky geradezu an. Und auch keine Zigarre geraucht. Den Tenor Lorenz Hochstresser haben Sie schließlich mit einer besonders leichten Havanna vernichtet, die mit einem indianischen Gift getränkt war.
0: Mein lieber Fürchte Gotthofer. Damit kommen wir zu Ihren zwei weiteren Fehlern. Sie vergessen, dass wir erstens im Jahre 1967 leben und
1: zweitens kommen Sie aus Ennetville bei Hork. Ich weiß nicht, inwiefern dies ein Fehler sein könnte. Ennetville ist durchaus weltaufgeschlossen, hat eine beachtliche Industrie und ein reges kulturelles Leben. Das mag sein. Dennoch haben Sie
0: von Ennetville bei Hork aus die Welt falsch eingeschätzt. Sonst hätten Sie von der Sinnlosigkeit Ihrer Nachforschungen gewusst.
1: Sie meinen, Sie haben nur bewiesen, was keines Beweises bedarf. Sie wollen damit sagen, dass man weiß, dass es bekannt ist,
0: dass Sie... Dass ich morde, das will ich sagen, fürchte Gott Hofer. Was Sie als Ihr Geheimnis betrachten, weiß die Welt schon lange. Das ist
1: doch nicht möglich.
0: Ja, glauben Sie, dass die Welt meine Werke verschlingen würde, wenn sie nicht wüsste, dass ich nur Morde beschreibe, die ich begehe? Mein Gott,
1: das ist ja alles wie ein wilder Traum. Sie träumen nicht. Dann wären Sie doch längst verhaftet. Warum denn? Weil Sie doch gemordet haben. Massenhaft. Mein lieber Hofer,
0: nur ein kleiner Teil derer, die Morden, werden verhaftet. Die meisten bleiben nicht nur ungestraft wie ich, sondern werden auch geehrt wie ich. Na, denken Sie doch nur an die Militärs, an die Politiker, an die Richter und Staatsanwälte, an die Ärzte. Man hat mich aus dem gleichen Grunde nicht verhaftet, wie Sie mich nicht anzeigten. Aus Bewunderung.
1: Ich begreife die Welt nicht mehr. Aber Sie begreifen nur die literarische Welt nicht mehr, fürchte Gotthofer. Ein Dichter ist doch das Höchste, Reinste. Wenn es wäre, wie Sie behaupten, würde die Welt in einen Schrei des Entsetzens ausbrechen. Das gilt höchstens für das Mittelalter.
0: Doch schon Villon wurde für seine Verse immer wieder begnadigt, und auch er war ein Mörder. In welchem jämmerlichen Schulbuch haben Sie gelesen, die Dichter seien das Höchste und Reinste? Die meisten Dichter waren seit jeher im Sinne der bürgerlichen Moral ungeheuer. Denken Sie an Goethe, Balzac, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Edgar Allan Poe. Doch nicht nur das. Entsetzte sich die Welt anfangs darüber, bewunderte sie die Schriftsteller immer mehr, gerade weil sie ungeheuer waren. Sie stiegen dermaßen in der gesellschaftlichen Stufenleiter, dass man sie wie höhere Wesen bestaunt. Die Öffentlichkeit hat den Dichter nicht nur akzeptiert, sie interessiert sich auch fast nur noch für sein Leben. Deshalb die ungeheure Menge von Tagebüchern, deshalb die Selbst- und Schlüsselromane. Wer um Gottes Willen will heute noch Erfundenes lesen. Der Schriftsteller ist der Wunschtraum von Millionen geworden, als ein Mensch, der sich alles erlauben darf, alles erlauben soll, seine Kunst ist nur der Freipass für seine Laster, für seine Abenteuer. Glauben Sie, Hemingway hätte den Nobelpreis für den alten Mann und das Meer erhalten, wenn er nicht selbst dieser alte Mann wäre? Und ich den gleichen Preis für den Mörder und das Kind, wenn ich nicht selbst dieser Mörder wäre? Sie sehen diese Briefe. Sie liegen haufenweise in meinem Zimmer herum. Damen der höchsten Gesellschaft, Bürgersfrauen, Dienstmädchen bieten sich in Ihnen an, sich von mir ermorden zu lassen. Ich
1: träume, ich träume. So also
0: erwachen Sie endlich.
1: Der Schriftsteller arbeitet doch an der Sprache, an der Form. Das
0: glauben nur Kritiker. Die wahre Literatur hat es nicht mit der Literatur, sie hat es mit dem Leben zu tun, mit dem außerordentlichen Leben. Und das Schicksal unserer Zeit ist es, dass wir immer verbrecherischer leben müssen, um neue Stoffe zu finden denn die Menschheit dürstet nicht nach einer neuen Form,
1: nach sprachlichen Experimenten. Sie dürstet nach neuen Erkenntnissen, nach neuen Wahrheiten, nach einer Lösung ihrer ewigen Probleme. Unsinn!
0: Die Menschheit spürt schon längst, dass es nicht an den Erkenntnissen mangelt. Hinge es von diesen ab, wäre sie schon längst gerettet, sondern daran, dass sie diese Erkenntnisse nicht verwirklicht. Und weil sie dies spürt, ist sie ohne Hoffnung geworden. Nun dürstet sie nach einem Leben, das die Hoffnung nicht braucht. Nach Leben, so prall an Erfüllung, an Augenblick, an Spannung, an Abenteuer, dass kein Problem, ja, nicht einmal ein Gott sich einstellen kann. Sie dürstet nach Stoffen. Sie wird von den Maschinen immer mehr versklavt. Freiheit, Abenteuer, Liebe, Mord findet sie nur noch in der Kunst. Die Literatur ist eine Droge geworden, die ein Leben ersetzt, das nicht mehr möglich ist. Doch um diese Droge herzustellen, müssen die Schriftsteller das Leben führen, das sie beschreiben. Sie sind in die Hölle ihrer Werke gesperrt. Ich weiß nicht. Also sie wissen überhaupt nichts. Als junger Mann versuchte ich mich als strenger Stilist. Einige Lokalredaktoren klopften mir auf die Achsel, sonst interessierte sich kein Hund für mich. Mit Recht. Die Welt will nicht Kunstgewerbe. Sie will die Einheit von Leben und Kunst. Ich gab die Schriftstellerei auf und trieb mich als gescheiterte Existenz herum, ging auf Betrolsuche nach Persien. Doch auch hier versagte ich. Nur so blieb mir nichts anderes übrig, als mein Leben zu beschreiben. Ich dachte, ich würde verhaftet. Der Erste, der mir gratulierte und mir eine bedeutende Summe vorstreckte, war der schwedische Attaché und mein Liebesabenteuer mit seiner Frau wurde mein erster Welterfolg.
1: Um oh Gottes Willen,
0: ich will flehe Sie an, reden Sie nicht weiter. Ich hatte die Freundlichkeit, Ihnen zuzuhören, nun haben Sie gefährlich die Freundlichkeit, mir zuzuhören. Wie ich nun begriff, was die Welt wollte, habe ich hier von nun an das Gewünschte geliefert. Ich schrieb nur noch mein Leben. Ich ließ meinen Stil fahren, um ohne Stil zu schreiben, und siehe, da besaß ich auf einmal Stil. So wurde ich berühmt. Doch mein Ruhm zwang mich, ein immer wilderes Leben zu führen, weil man mich in immer abscheulicheren Situationen sehen, durch mich all das erleben wollte, was verboten war. Wie bei Thomas Mann die Ironie, bei Eliot die erhabene Langeweile, bei Faulkner das konfus Geniale. Bei Hemingway das Abenteuer und bei Henry Miller die Liebe wollte man bei mir den Mord erleben und so wurde ich zum Mörder. Alles, was nun geschah, diente meinem Ruhm. Man hat meine Bücher eingestampft. Der Vatikan setzte sie auf den Index. Die Auflagen wurden nur immer größer. Und nun kommen Sie mit Ihrer lächerlichen Beweisführung, dass meine Romane der Wahrheit entsprechen. Bei keinem Gericht der Welt würden Sie durchdringen weil die Welt mich so will, wie ich bin. Man würde sie für verrückt erklären, wie man all jene für verrückt erklärte, die es schon versuchten. Glauben Sie, sie seien der Erste? Mütter, Gattinnen, Ehemänner, Söhne kamen schon racheschnaubend zu den Rechtsanwälten gestürzt. Noch jeder Prozess wurde eingestellt. Staatsanwälte, Justizminister, ja Staatspräsidenten griffen zu meinen Gunsten im Namen der Kunst siegreich ein. Noch jeder machte sich lächerlich, der mich vor ein Gericht zu schleppen versuchte, wie etwa einer, der vor Jahren Picasso hätte anklagen wollen, weil er ein System unterstütze, das Millionen auf die barbarische Weise massakrierte. Sie sind ein Narr, fürchte Gotthofer. Sie haben auf eine unsagbare, sträfliche Weise Ihre Ersparnisse verschleudert. Erwarten Sie von mir nicht, dass ich diese ersetze. Erwarten Sie vielmehr etwas anderes. Schreien Sie um Hilfe.
1: Um Hilfe?
0: Ich habe einen neuen Stoff nötig. Einen neuen Stoff? Der neue Stoff sind Sie. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe meinen Sekretär vorbereitet. Ich werde diese Nacht durcharbeiten. Ich will eine kleine Szene schreiben, ein Hörspiel.
1: Warum ziehen Sie denn auf einmal einen Revolver hervor?
0: Haben Sie immer noch nicht begriffen?
1: Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich
0: habe den Revolver nicht gezogen, damit Sie gehen, sondern damit Sie sterben.
1: Ich schwöre Ihnen bei allem, was mir heilig ist, dass ich bad auf der Stelle verlassen und nach Ennethwil zurückkehren werde. Sie
0: haben mir die Idee zu einem Hörspiel gegeben und nun müssen Sie sterben, denn ich schreibe nur, was ich erlebe, weil ich überhaupt keine Fantasie besitze, weil ich nur schreiben kann, was ich erlebe. Durch mich werden Sie in die Weltliteratur eingehen, fürchte Gott, Hofer. Millionen werden Sie sehen. Wie sie nun vor mir stehen, angstgeschüttelt, die Augen den Mund weit aufgerissen, Abgründe, in die Katarakte des Entsetzens stürzen, eine Buchhalterfratze der unendlichen Ahnungslosigkeit, die erlebt, wie die Wahrheit ihr Korsett vom Leibe reißt. Hilfe! Nun, (lacht) stürzen die Leute herbei. Kommt Ihnen das Fräulein vom Film, der englische Oberst, der Erzbischof von Tschernowitz, zu Hilfe? Sie sind der Satan! Ich bin ein Schriftsteller und brauche Geld. Das Hörspiel, das ich über Ihre Ermordung schreiben werde, wird über alle Sender laufen. Ich muss Sie töten, schon rein finanziell.
1: Gnade, verehrter Meister, Herr Korbes. Herr, verehrter Herr Corbes, Gnade, ich flehe Sie an. Für
0: die Beschäftigung mit Literatur gibt es keine Gnade.
1: Dann sei Gott mir gnädig. Herr Korbis! Um Gottes Willen, was
0: ist geschehen? Mein Besucher hat sich vom Balkon in die Tiefe gestürzt, Sebastian. Doch da kommt schon der
1: Hoteldirektor. Ach, verehrter Herr Corbis, ich bin untröstlich. Sie wurden von einem Individuum belästigt. Es liegt zerschmettert in den Rosen. Der Mann ist dem Portier seit langem als verrückt aufgefallen. Mein Gott, zum Glück wurde durch seinen Sturz niemand verletzt. Ein Zwischenfall,
0: lieber Direktor, ein Zwischenfall, nichts weiter. Sorgen Sie dafür, dass mich niemand stört. Aber selbstverständlich, verehrter Herr Corbis, selbstverständlich. An die Arbeit, Sebastian. Doch zuerst will ich mir eine Zigarre in Brand stecken. Feuer? Zünden Sie dieses Verzeichnis an auf dem Tisch. Was sind denn dies für Namen? Mhm. Irgendwelche Namen. Reichen Sie her. Damit geht es am besten. Danke. Wir müssen uns beeilen. Morgen packen wir die Koffer. Isel höhebarth hat seine Aufgabe erfüllt. Wir fahren nach Mallorca. Nach Mallorca? Etwas Mittelmeer tut nun gut. Bereit? Bereit, Herr Korbis. Ich diktiere. Meine Damen, meine Herren, zu Beginn möchte ich, als wäre ich ein Theatermaler oder besser, wenn es dies gäbe, ein Rundfunkmaler. Rundfunkmaler? Den Ort dieser vielleicht etwas seltsamen, aber ich schwöre es, wahren Geschichte beschreiben. Zwar ist es nicht ganz ungefährlich, wahre Geschichten zu erzählen, Jemand von der Polizei oder gar ein Staatsanwalt könnte schließlich zugegen sein, wenn auch nicht gerade dienstlich, doch darf ich mir dies insofern erlauben, weil ich genau weiß, dass Sie diese meine wahre Geschichte nicht für wahr nehmen werden, wenigstens offiziell nicht, denn in Wirklichkeit, inoffiziell sozusagen, wissen Sie natürlich ganz genau auch der möglicherweise anwesende Staatsanwalt oder Polizist inbegriffen, dass ich nur wahre Geschichten erzähle. Nun darf ich um eine kleine Anstrengung bitten. Stellen Sie sich den Salon eines Grand Hotel Appartements
1: vor. Dürfen wir Ihnen, meine Hörer, während Maximilian Friedrich Korbes noch beim Diktat ist und noch lange beim Diktat sein wird, schon die Mitwirkenden bekannt geben? In dem Hörspiel »Abendstunde im Spätherbst« von Friedrich Dürrenmatt hörten Sie als Maximilian Friedrich Korbes Ernst Schröder, als Hofer Willi Mertens, als Sekretär des Dichters und zugleich Theologiestudent Wolf Lindner und als Hoteldirektor Kurt Fischer-Fehling. Der Toningenieur war Rudolf Meister, Schnitt Richard Vogelsang, Regieassistent Willi Lamster. Regie führte Gustav Burmester